0: Die Gewinner und Gewinnerinnen des Next Reality Contest, bei dem herausragende Projekte im Bereich immersiver Technologien ausgezeichnet werden, stehen fest. Die Preisverleihung fand bereits am 10. November 2023 in der Astor Film Launch Hafen City in Hamburg statt und präsentierte innovative Projekte aus den Bereichen Virtual Reality, Augmented Reality, 360 Grad und Mixed Reality aus ganz Europa. Die Gewinner und Gewinnerinnen wurden in neun Kategorien ausgezeichnet, darunter Interactive Education, Zeitgeist und International Production. Mit Preisgeldern in Höhe von rund 14.000 Euro gehört der Award zu den bedeutendsten Preisen der Branche und ist wegweisend für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien in Deutschland. Schaut euch die Siegerprojekte auf www.nextrealitycontest.de an und merkt euch schon mal den kommenden Wettbewerb im nächsten Jahr. Ben, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, äh, bereit. Oh, mein, mein Servus, Christi, und Hallo, herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, über VR und AR. Dies ist äh, der Moment, bei dem ich mich frage, was ich hier eigentlich mache, Alter.
1: <lacht> weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich,
0: ich bin, ja, pass auf, du hast mich aus dem Bett geklingelt. Ich bin noch ein bisschen müde. Das ist <lacht> nämlich, es nicht, ist nicht, dass wir Termin gehabt
1: hätten, aber. <lacht>
0: <lacht> es ist nämlich einfach mittlerweile einfach es ist unf unfassbar unfreundliche 9:30 Uhr, als wir dieses Ding aufnehmen <lacht> Ja. Und also wie kannst du mich an einem Mittwoch um 9:30 Uhr aus dem, aus dem Bett klingeln? Ich weiß ich er, hat nicht, schon, Kaffee, er, er hat schon Kaffee. Ja, er hat schon Kaffee in der Hand. Ich ähm, ich ich bin noch ein bisschen groggy, aber ich bin traurig und ich hoffe, dass du mir das heute Doch. Ja, ich, es, es kommt alles zusammen, Ben. Wirklich, ich, ja, ich, ich habe, ich habe irgendwie, bei, 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 mir und bei Assassin's Creed, ne? Mhm. Da ist gerade ein bisschen die Spiellust Luft raus. Oh mein Gott. Ich bin jetzt so, ja, ja, ja. Ich bin jetzt, äh, ich habe gerade das erste griechische Level abgeschlossen. Also ich glaube, ich bin immer noch so bei den ersten vier Stunden Spielzeit, vielleicht. Und das Ding ist, irgendwie merke ich wieder dass ja, Bewegung macht mir keinen Spaß man muss sich viel zu viel in echt bewegen
1: <lacht>
0: und, ähm, und außerdem möchte ich ja viel lieber in eine riesengroße Rollenspielwelt eintauchen bei der ich meinen Charakter aufleveln kann bei der ich mega geile Grafik habe bei der ich Gott sein kann und freue mich die ganze Zeit auf Escas Rest, weil Escas Rush 2 <lacht> Scheiße Weil Eskers Rest 2 Der heilige Gral der Feuerspiele wird so. Also, pass Und ich, auf, eins kann ich dir ja. schon von
1: vorne rein Sagen, wenn du Bewegung ich krieg nicht Preis magst Ich Ja, dann komm, such dir Geh, geh Wally -E gucken das Wenn ich dir. was, das, das, das wenn ich Bewegung nicht. nicht mag Das kannst du kriegen, es ist anstrengend
0: dann sollte ich die VR-Brille allgemein verkaufen,
1: ne? Ja, ich glaube auch. Und keine Ahnung, Na, ich
0: dachte, auch so. ich dachte halt immer, immer wenn, immer wenn ich meine minigolf Sessions gespielt habe, <lacht> weißt du, wo, da habe ich immer gedacht, VR ist schon richtig cool. Aber jetzt bin ich in diesem Erwachsenenbereich plötzlich unterwegs und muss diese ganzen echten Spiele spielen. Ich sehe dich also, schon Minigolf
1: die, auf dem Stuhl sitzend spielen, weil du so rechts am, am,
0: Das, also mein, also das geht. Ja, also, glaube
1: ich sofort, dass
0: das geht. Ich habe das mal ausprobiert zwischendurch. <lacht> Couchgolfing. Das, das geht. Man kann sich da auch hinsetzen kurz mal für zwei, drei Löcher. Man spielt aber da nicht so gut, ne? Das dann ja. geht dann nicht so. Ja, also genau. Es ist eigentlich, eigentlich ist es so. so wir haben tausend Jahre lang passiert gar nichts. Jetzt auf einmal kriegst du hier total den Overflow, den Overflow an Games. Ja. Ne, ähm, es ist mit, mit der mit, mit der heutigen Aufnahme ist das Lego Game rausgekommen, was ich ziemlich nice fand, was ich mir auf jeden Fall angucken möchte. Wir Heute haben, kommt Arizona äh, Sunshine
1: 2 noch raus.
0: Danke sehr, ne, wir haben Arizona Sunshine 2, wir haben Nexus, wir haben SS Creed Nexus vor ein paar Morgen Tagen vor kommt Resident Evil 4 auf der PlayStation VR2. Also das habe ich ja gar nicht Schirm gehabt. Siehste? Also, es ist irgendwie als ob sie jetzt kurz vor Weihnachten nochmal noch mal alles sie geben schütten wollen alles raus, ja. Ja. Um die Leute, um die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Okay. Und ja. ähm, jetzt, jetzt steht halt tatsächlich mit Asgard's Rest 2. Also, dass man, ich weiß gar nicht, ob man das erklären muss in so einem Podcast wie hier, dass das sozusagen der Übertitel ist, an dem Meta jetzt seit äh, Jahren vermutlich zusammen mit, wie heißen die Entwickler noch gleich? Sansaru Games. San, ja, ist, ist für mich noch nicht einprägsam genug, ähm, mhm. daran gearbeitet hat. Und wir alle eigentlich, wir alle ja irgendwo damals sogar gedacht haben, Mensch, das wird ein Quest-3-Launch-Titel, der wird zeigen, was die Quest-3 kann. Äh, Spoiler, sie haben sich weder dafür entschieden, dass es ein Launch-Titel wird, sondern sie liefern ihn obviously halt jetzt nach. Äh, zumindest im selben Release-Zeitraum, wie man so schön in der Gamesprache... Gamespr 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 Sprache ist es zu früh. Games Brache sagt, das wollte ich sagen. Aber, 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 spoiler, es, es ist kein auf Quest 3 optimierter Artikel, äh, 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 kein auf Quest 3 optimiertes Game. Sie haben es einfach so so technisch, wie es nur geht, auf Quest 2 gedübelt, oder?
1: Ja, äh, eine der größten Enttäuschungen an der ganzen Geschichte. Wobei man natürlich zur Fairness äh, halber sagen muss, dass auch äh, Assassin's Creed Nexus äh, nur für die Quest gemacht wurde und nur geringe Verbesserungen. Aber da gab es quasi
0: ein, ein Texture, genau, es gibt ein Texture-Pack irgendwie für Quest 3 oder, oder vielleicht genau, sogar noch mehr. Immerhin, ist, vielleicht ist noch mehr in dem Upgrade. Gemacht.
1: Sie haben immerhin etwas ja. gemacht. Asgard's Rash hat immerhin gar nichts gemacht und das ist für mich eine riesen Enttäuschung. Es wurde auch in okay. dem Roundtable, ich den ich vorher mit den Entwicklerinnen und Entwicklern besucht habe und mir ein bisschen was in ja. so einer Präsentation angehört habe, da hieß es dann ja, okay, da kommen die, die Upgrades kommen irgendwann Ende des Jahres in einem Update. Wahrscheinlich wird es also eher nächstes Jahr.
0: Und das fand ich grundsätzlich einfach okay. so meh. Okay. Also es soll es soll was kommen, aber halt. Also weißt du, was mich weißt du was mich daran nervt? Ähm, okay, es kommt was. Top, alles klar. Sie liefern irgendwie ein Update, aber es ist also. Oh. Dass, dass, dass das Spiel zum Beispiel nicht bis zum Release der Quest 3 fertig geworden ist, halte ich schon ja. für ein komisches Zeichen. Ja, weil ich mir denke, ey, das ist doch ein absehbarer Tag. Das ist doch ein, ein ab also bei so einem Spiel ist das ein absolut planbarer Tag. Entweder war das mal geplant und ähm, das entwickelnde Studio dahinter hat einfach so ein bisschen verkackt. Also wer weiß, ob da intern Köpfe gerollt sind, dass dieser Titel nicht Quest 3 Launch Titel war. Deal. Ähm, aber, aber, dass jetzt auch dann zum Beispiel dieses Quest 3 Update so hinterher geplätschert wird oder so, das ist alles, es ist nicht so das idealste Zeichen. Weißt du, was ich meine, wie die ja. Entwicklungsbedingungen dahinter gerade aussehen und so, das finde ich ein bisschen bedenklich. Weil, da sind was jetzt wirklich. Mehr Red Flags. Was ich, also was ich wirklich schade finde, ist, das ist so, das ist so der BAM-Titel. Ja, es ist der BAM-Titel. Und jetzt, du hast, du hast selber geschrieben. Darüber, darüber werden wir jetzt gleich auch sprechen. Du hast selber gesagt, ihr verschiebt euren, das Review auf Anfang des Jahres, weil das ein Riesengame ist. Du hast jetzt eine Preview-Version bekommen, auf die du schon Zugriff hast, mit wie viel Zeit hast du mittlerweile verbracht? Zum Zeitpunkt deines Tests waren es rund acht Stunden, hat sich das erhöht. Wollen wir da über genau sein? Da das
1: gestern war, sind wir immer noch bei 8 ja. Stunden. Ich bin noch nicht so, wieder bleiben wir
0: dabei, ne? Der, ja. der, der, das ist okay, ne? Der, der, so, also das heißt, du hast acht Stunden von den 15 Stunden gesehen, aber das Spiel selber bietet ja was 30, 40 Stunden Spielzeit auf
1: offiziell 134 für Completionism.
0: Alter. Oh, okay, für Completionists. Okay, alles klar. Also rechne die Hälfte kann ja mein oder eigenes oder Leben. Rechne ich rechne sogar deutlich
1: runter. Äh, dann bist du immer ja. noch bei Minimum 30, 40, für, gegebenenfalls wirklich sogar 50 oder sogar 60 ja. Stunden. 60 plus wird meistens geschrieben. Äh, ja. Oder schreiben die meisten. Ob das jetzt genau stimmt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber Whatever, es ist definitiv egal, ja. ein Brett.
0: So. Und darauf wollte ich hinaus. Es ist ein Brett. Ähm, ihr habt jetzt eine 15-Version, eine 15-Stunden-Version freigeschaltet bekommen. Das volle Spiel kommt am 16. Oder ist das auch wieder 15. eine falsche Information, die ich verbreite? 15. Es ist so schön, 15. wenn es ja. tut Danke, danke, dass du mit ja, mir kaufst unter bist diesen du wirklich, Umständen.
1: Ja, ja ich, ich weiß, ich leite <lacht> dich so ein bisschen dadurch. Das ist wie betreutes ja, ich,
0: Moderieren hier. Wie, ich werde mit dir wach, sozusagen. Ja, Aber was aber auf, worauf ich hinaus wollte, mhm. war, wie kann man, ich wie kann man, Geld? so am 16. sind die Einkaufsgeschenke schon, ist schon alles passiert, darauf wollte ich hinaus, ja, egal wie gut die Reviews für dieses Game werden sollten, die Muttis und die Faddis und die Omis, und die haben ihre Einkaufsgeschenke Ein schon gekauft, ja, und da ist das ist schlecht, weil wäre das Teil jetzt halt wirklich der Burner gewesen und wäre meinetwegen im Oktober mit dem Quest-Launch rausgekommen, dann hätte sich YouTube auf diesen Titel gestürzt. Man hätte angefangen und hätte Videos gemacht. Es gäbe vielleicht Channel, die ich weiß nicht, lustige Momente zusammencutten, die es in dem Spiel gibt oder die irgendein Spökes machen, ja. Die den Leuten aber so ein bisschen Bock auf dieses Game machen, die vielleicht sonst mit VR nichts zu tun haben und sich dann zu Quest und dann sich dann zu Weihnachten, zu diesem absurd christlichen Feiertag ein, ähm, eine Quest 3 wünschen. Und all das stört mich so sehr, dass ich von mir selber aus einfach nur sagen kann, als sie auf der MetaConnect gesagt haben: hier die Quest kommt, die Quest 3 kommt dann nur dann raus und nicht nur das. Alle Leute, die die Quest 3 kaufen bekommen von uns Esgards Rest 2 geschenkt. Ich glaube, so ein sinngemäßes Zitat. Ja, richtig gehört. Manche sagen, wir sind dämlich, aber wir tun es trotzdem. Und dann steht da drunter, Asgard's Rest 2 erscheint am 16, am 15. Dezember 2023. Und ich kriege es ja jetzt geschenkt mit meinem offiziellen Kauf. Aber so richtig, also ist mir egal. Also so richtig freuen, so Vorfreude und ein Hype, dass ich dieses 50 fucking Euro teure Spiel einfach so, einfach so geschenkt bekomme. Das verpufft gerade total. Ich habe fertig. Den Gedanken wollte ich in meinem Fiebertraum ja. gerade loswerden. Wir machen es jetzt natürlich wunderbar.
1: Wir kotzen uns zuerst Meckern. aus und sagen ja, dann, ja. was das ganze Spiel geil macht. Na, ich, du hörst ja gerade nur zu. Wir müssen als zu, Überschrift drüberschreiben. Genau, wir müssen ja. als Überschrift drüberschreiben. Und ich werde jetzt gleich auch noch genug abranden äh, und motzen und jammern. Ähm, Oha ganz oben drüber steht, geiles Spiel bisher, also innerhalb, ja, wenn, ja. wenn ich ausgehend von den acht Stunden, geiles Teil, bietet wirklich massiv Inhalte, ähm, typisches, also teilweise richtig, bis hin zu MMO-Feeling, also wirklich so die, das, das Rollenspiel oder die Rollenspiele, die man kennt, die man gespielt hat, mit Sammelquests, mit Nebenquests, mit Reittieren, mit Begleitern und Begleiterinnen und so weiter und so fort, alles da, alles da, alles geil, sehr sehr fluffig, sehr arkadisch, das, das Kämpfen und so also es hat wirklich geile Momente. Kommen wir gleich noch mal im Detail zu. Das was du angesprochen hast, da gehe ich voll mit. Das ist ein, für mich ist das ein Marketing Desaster, was dort ja. läuft. Ein absolutes Marketing Desaster und es passt so völlig in die verhunzte und vermurkste Marketingstrategie seit Jahren von Quest und allem was um diese Plattform passiert. Das ist einfach amateurhaft as fuck. Und ich sag euch auch mhm. ganz genau, wieso ich das in diesem Zusammenhang denke. Das eine ist, die 15 Stunden, die wir bekommen haben als mhm. Spielzeit, für insgesamt, also die ich hätte in vier Tagen abreißen können, um dann ähm, zum gestrigen Tag, das war der sechste, zum Nikolaus die Review rauszuhauen, oder die Review mhm. anhand der 15 Stunden, ähm, das ist für mich schon mal eine Red Flag gewesen. Wieso kriege mhm. ich bei einem Spiel, das 134 Stunden bietet, nur 15 mhm. Stunden freigeschaltet?
0: Mhm.
1: Das deutet also, ganz klar mein, darauf hin, dass es nicht fertig ist. Und zwar nicht Ich, ich wollte sagen, und also Single meine Vermutung von, war, weil ja, ja, Bugs und so weiter und so fort. Und das an der Sache war gewesen. In dem Roundtable, den ich ähm, hatte, ist das mehr oder weniger ja. so gesagt worden von der. Ähm, äh, netten Dame, die das die Präsentation gemacht hat. Ja, im späteren Verlauf, also da darf man nicht aufnehmen und so weiter und so fort, weil da gibt's noch Bugs und so und wir werden da noch patchen und ähnliche Geschichten. Das heißt für mich, und das ist auch einer der Gründe gewesen, obwohl ich mir viel Druck gemacht habe in diesen vier Tagen, was einfach auch, man muss es auch mal ganz klar sagen, Leute, was stimmt mit euch nicht? Ihr gebt mir ein Spiel mit über 100 Stunden Umfang, äh, selbst bei einem Cap von 15 Stunden und sagt mir als Journalist, der auch noch andere Sachen zu tun hat, hallo, ich spiele nicht den ganzen Tag nur irgendwie Spiele, ähm, ich muss zwischendurch das Ding auch noch mal aufladen, das kommt auch noch mal dazu, mhm. ähm, selbst wenn ich mit einer fetten Powerbank spiele und so weiter und so fort, dann sagt ihr mir, in vier Tagen soll ich 15 Stunden lang durchballern und dann auch noch ein Review schreiben, Leute, ehrlich, nein. So Und dann haben wir gestern gesagt, nein, das können wir auf gar keinen Fall in diesem Fall machen, das sind maximal 25 Prozent maximal 25 des Spiels, was ich dort sehen kann. Und mhm. selbst die habe ich noch nicht mal ganz geschafft. Ähm, mhm. Dann wird freigeschaltet einen Tag vor Release der komplette mhm. Bild. Ihr wollt mhm. mich verarschen. Ganz mhm. ehrlich, nein, 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 nein. So, und das heißt also einmal schon mal, das Momentum ist weg. Ganz klar zu sehen, wunderbar zu sehen, gestern, 15 Uhr, fiel das Embargo und wir hatten ein Hands-On. Mhm. Ich habe ähm, relativ kurz mal zusammengefasst, was alles so meine Eindrücke der ersten acht Stunden sind, damit die Leute, die jetzt sich überlegen, die das nicht vielleicht schon bekommen haben, sagen, sagen, also ja. haben es ja schon, okay. die eine Quest 3 gekauft ja. Ja. haben, aber die ich Quest 2-Besitzer <lacht> beispielsweise wollen es ja noch <lacht> haben, vielleicht die Grundbesitzerinnen, die wollen sich das anschauen. Und dann habe ich gesagt, so, dann schreibe ich mal zusammen, was meine Pros und Kontras dafür sind, damit jeder mal so einen Eindruck davon erhält. Ja. Ähm, 15 Uhr und bis 15.20 Uhr, und ich habe heute noch nicht geguckt, aber ich habe äh, hab schon die Feeds, äh, meine Feeds durchgeschaut äh, für Mix äh, Und ich habe nicht einen einzigen, nicht einen einzigen, richtige Preview gesehen. Äh, die Kollegen mhm. von Upload VR äh, haben mhm. auch so eine Art Preview gemacht, in der gehen sie nur auf die auf den auf den ganz auf den Anfang wie die Story erzählt wird wir kommen gleich noch mal dazu ähm, ein und auf die Komforteinstellung und das war's also überhaupt gar nichts das hm. heißt ich gehe davon aus gut die hatten auch diesen Upload VR Showcase diese Woche ähm, da war wahrscheinlich dann auch Land unter aber die haben es überhaupt ja. nicht richtig angespielt und keine andere Seite hat es es gibt ein paar YouTuber die es angefangen haben und wir haben hier mit Patrick klar Abkommen, für die ist das natürlich Zobstube, super Material ne hatten. Ja. ja. aber der hat auch gesagt, er hatte auch nur sechs, sieben Stunden Zeit, ähm, sich das anzugucken und äh, da noch ein Video draus zu machen. Und das ist, das ist, mhm. ich, ich frage mich manchmal, wer sitzt da und trifft diese Entscheidungen, vor allem auch in Marketing, wenn du gerade dieses Momentum und das ist hier umsonst Momentum, das ist Gratis Momentum, mhm. das ist ne, das, mhm. was wir Gaming Journalismus nennen, was im Prinzip mhm. die Tatsache ist, dass ich mir ein Spiel angucke und dann darüber sprechen kann und schreiben kann mhm. und das ist auch, auch dann vor allem, wenn es gut ist, Gratis Marketing für die äh, Studios, für die Firmen, äh, die das die das machen, das ist komplett verpufft. Es gab mhm. gestern nichts. Wenn ich mir überlege, ich sollte jetzt irgendwie äh, Marketing für Sansaru Games machen und sagen, boah, äh, Seite X schreibt das darüber, Seite Y ist so begeistert, Typ äh, Z ist so begeistert
0: ja, ja, und
1: so weiter und so fort, wo soll ich mir das gerade hernehmen? Im Prinzip passiert mm. hier gar nichts und wie, wie, wie scheiße muss das sein, auch für die Entwicklerinnen und Entwickler, die sich gestern gefreut haben, oh, jetzt ja, lesen wir das ganze Zeug und da kommt nichts. Und da muss man ganz ja. einfach sagen, sämtliche, äh, und da komme ich zu dem zurück, was du gesagt hast, sämtliche, sämtliches Timing ist, mm. und ich sage es mal ganz deutlich, voll für den Arsch, meine lieben Freunde und Freundinnen. Mm. das geht ja eigentlich, das ist, das ist totaler Reiß. Und du hast das gesagt, ne, also auch Leute, die sich noch invo äh, die sich informieren, die vielleicht gucken, okay, kann ich äh, meinem Sohn, meiner Tochter, die vielleicht eine Quest 2 hat, ein Spiel zu äh, Weihnachten schenken, ähm. die werden an Asgard's West vorbeigehen, weil da ich. sind alle Messen gelesen.
0: Ja, also ich, also ich glaube nicht, dass dieser Oldschool-Moment noch groß passiert. Ich glaube halt eher, dass es ein Ungerschluss gewesen wäre. Man hätte halt seit Oktober einen Hype um dieses verdammt gute Spiel, wenn es denn eins jetzt ein, ist aufbauen können. So, so eine Art, ich, so eine Art Fear of Missing Out hätte man kreieren können, ja, wenn man ja, halt genau. äh, seit, seit seit Oktober dieses Game in ja. den Social Media Kanälen spült, ähm, von Leuten, die begeistert sind, von Leuten, die lustige ja. Momente teilen oder sowas, ja. Ähm, aber alles, was halt jetzt gerade passiert, ist, es lässt halt wirklich gerade einfach tief blicken, dass es nicht so rund läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich hätte jetzt ganz viel Fragen an dich, wie es normalerweise läuft im Gaming-Journalismus, ja, weil ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ich meine, wenn du 15, 15 Stunden zugeschickt bekommst und selbst die nicht mal schaffst, bis zum Embargo-Ende zu lesen, ja, meine Güte, da hätte ich mir jetzt gedacht, gibt es jetzt halt einen Test, also es gibt halt dann einen Test später, aber klar, du hast ja gerade gesagt, dieser Momentum ist halt auch für uns als als journalisten wichtig. Also dass man, wenn es ein Embargo gibt, dann gucken alle Magazine, dass sie am Embargo auch was da haben am Embargo-Endetag, ja. weil dann lesen die Leute den Content. So, genau. das habe ich, das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört. Aber es ist, wie gesagt, insgesamt ist es ist wirklich schade, ähm, weil du hast gerade einen schönen Punkt angesprochen. Ich glaube, dass die entwickelnden dahinter wahrscheinlich genauso unzufrieden sind, wie es läuft, ja, dass ihr Spiel ja. entwertet wurde dadurch, dass es einfach verschenkt wird, ist das eine, die, dass sie wahrscheinlich gerade massiv Druck haben, in nicht mal zehn Tagen, die sie jetzt noch bis zum Release haben, möglichst finale Dinge zu fixen, weil sie jetzt gerade nicht mehr in der Lage sind, euch einfach das Game zu geben. Also das, das, das muss ich kurz sagen, aus Entwicklungssicht, dass jetzt ein Presserelease-Game den, nicht den vollen Umfang hat, das verstehe ich. Das gibt es immer mal wieder. Ja, wenn du so, so Vorab-Versionen bekommst, die du zocken kannst, dann sind das halt kleine Schnipsel, kleine Games und die müssen halt auch von einem Team programmiert werden. Das kostet Zeit und Geld. Und deswegen sind die manchmal so, wie sie sind. Aber nicht 16 Tage vor Release. Also, wenn du 16 Tage vor Release die Leute mit einer Presseversion abfrühstückst und sagst, das finale Game ist noch nicht fertig, Oh, das, also, ich ja nicht gesagt,
1: ne? also wie gesagt, es, nee, also fertig weiß. ist es, ne? aber eben halt, äh, okay. ist ein ganz, für mich ein ganz klarer Indikator auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Reviewer von Games, ähm, wenn sowas kommt, dann stimmt irgendwas mit dem restlichen Content noch nicht so, wie es sein ja. sollte. Und dann okay, ist es halt so. ne, und dann ist halt einfach die Frage, also ne, woran liegt es? Ähm, ist es einfach äh, kommt es zu früh raus? Ist es ist ja. worden? Sind die Daten nicht richtig äh, kommuniziert worden? War es ursprünglich anders geplant? Dann kommt eben ne, es wird als 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 Geschenk mit der Quest 3 äh, kommt es, ja. hat aber überhaupt gar nicht die Vorteile der Quest 3, wo ich mich dann frage so äh, kommt Leute, warum denn? Also gerade darauf hatte ich mich ja gefreut, was Besseres zu haben als die Quest 2. Und, ähm, das ist so gerade erst ein erstes generelles Problem, was ich, so ein bisschen ich mit will das, also,
0: das verstehe ich, das verstehe ich. Ich meine, wir haben jetzt quad, quad, also fast 20 Minuten auf dieses Thema verwendet, obwohl wir eingestiegen sind in ja. den ascars Rust 2 Cast. Ich würde also gleich gerne mal zum Game lenken, aber was mir so wichtig war, warum wir uns so viel Zeit für diese Diskussion gerade genommen haben, ist am Ende, drehe ich es jetzt mal so und sage, es ist halt auch irgendwie meine Liebe zu diesem Medium, weil ich wünsche mir einen Game-Hype in der VR-Branche. Ich wünsche mir äh, den fetten Titel, auf den man hinfiebert und so. Und das ist einfach irgendwie, also das, ist das letzte Mal war das bei Half-Life Alex als der Trailer rauskam und wir hier im Cast den Trailer besprochen haben und die ganze Welt Gefühl. Konnte gerade nichts über nichts anderes reden als über diesen absolut grandiosen Half-Life-Alex-Trailer, der alle weggeblasen hat. Und man hat auf diesen Release hingefiebert irgendwie. Und man hat jeden Schnipsel aufgesaugt, den es irgendwo gab. Und ich vermisse, ich vermisse die Ernsthaftigkeit in der VR-Game-Branche irgendwie so ein bisschen. Und, und diese, und dieses, ja, man könnte fast sagen, dieses Gehype. Also es wird, es und durch solche Momente, die halt Meta mit seiner Verantwortung als Riesenunternehmen in dieser Branche, als großer Player, hat diese Verantwortung, die sie haben, dass sie die dann so verpuffen lassen bei so, einem, bei so einem wichtigen Titel augenscheinlich. Das ist einfach schade und das macht mich traurig. Ja,
1: ja, das ist. Na, ich führe es immer wieder darauf zurück. Es ist und das ist bei ganz vielen Sachen. Wir haben gerade wirklich eine Schwemme an sehr guten VR-Spielen, die gerade kommen, die wir gar nicht nicht mal als Redaktion äh, in irgendeiner Form ja. schaffen können wo selbst Leute die regelmäßig spielen sagen ja, da habe ich ja bis, bis bis keine Ahnung ins erste Quartal 2024 äh, ausreichend zu tun. Ähm, ja. ist es ist ja. ein Marketingproblem. Es ist einfach ein riesen Marketing -Problem. Die Leute in den Studios, die Publisher, sie glauben mit ein bisschen Marketing ist es getan. Wir nehmen die Standard Kanäle und dann und dann wird schon laufen. Und das funktioniert ja. heute nicht mehr, das hat, das funktioniert schon lange eigentlich nicht mehr. Und dass das gerade Meta mit seinen vielen, 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 vielen Milliarden, das ja. nicht begreift. Das ja. ist mir ein unfassbares Rätsel.
0: Und sie besitzen einer, der immer noch so. am besten, größten funktionierenden Marketing, egal, genau, lassen wir das. Ja, ja, ja. Exakt. Ich möchte jetzt lassen mit dir, das. ich Komm, möchte. Lass uns
1: aufs Harter Cut. Harter
0: Cut, genau. Alle, die den Cast bis jetzt gehört haben, es, es tut uns leid. Vielen Dank. Für, das war einmal kurz Seele ausschütteln. Mhm. Aber es war notwendig. Du hast ja schon am Weg, du hast ja schon vorweggenommen. Am Ende ja. ist es zum Glück ein gutes Spiel. Es ist, äh, es ist umfangreich. Wahrscheinlich sogar es macht ein sehr, Spaß. sehr gutes Spiel. So, ne? Es, macht, es, macht, es ist fluffig. Wir haben uns gerade nur. Einmal im Leiden, ein geteiltes Leid, das halbes Leid für die ganzen Leute eingesetzt, die da draußen tolle Spiele entwickeln und dann am Ende an der langen Leine. Ich, wir wollten das lassen. So, ähm, Ich muss mal kurz Rolle wechseln. Oh mein Gott, Ben! Du hast Asgard Trust 2 gespielt. Los, erzähl mir alles. Was, was, was muss ich wissen. Wie, wie ist der Einstieg? Wie sind die ersten Minuten? Oh mein Gott, kann ich Assassin's Creed demnächst weglegen und überhaupt, wie äh, kann ich das Spiel überhaupt Anmachen.
1: Assassin's Creed kann man nie weglegen, weil es einfach geil ist und für mich immer noch das Game of the Year, das wird sich auch nach Asgard's Quest 2 nicht ändern, aber ähm, Asgard's Quest 2 ist ein Umfangsmonster und auch wirklich mm. ein vom Gameplay äh, und wie es gemacht ist von der Story, von der Vertonung, die voll in Deutsch ist, mit allen und oh, wow. dran, äh, ja, von von Beginn an wirklich super gemacht, äh, Sansaro Games an der Stelle, ähm, Daumen hoch, ein wirklich, wirklich lange motivierendes, geiles Spiel. Kann man nicht anders sagen. Nach ne, acht Stunden, wie gesagt, acht Stunden ist bei mm. mir mein Threshold, das ist meine Grenze aktuell, kann nachher ja. hinten raus ähm, gegebenenfalls noch ein bisschen äh, schlimmer werden, aber man muss, also schlimm im Sinne von vielleicht Bugs oder Performance-Probleme, auf der okay. anderen Seite, wenn ihr normal spielt, äh, kommen wahrscheinlich auch Patches rechtzeitig, bevor ihr das überhaupt merkt. Ja. Aber Komplettes VR-Rollenspiel, mit allem drum und dran, mit Skill Trees, mit Begleiterinnen und Begleiter, mit Reittieren, mit Haupt- und Nebenquests, mit mhm. Crafting oder so einer Art Crafting, mit Sammelgegenständen noch und nöcher, die ich mir mhm. äh, äh, reinziehen kann, mit mhm. Collectibles, mit Waffen, mit Rüstungen, mit Open-World-Dungeon, Dungeon, mit Events mit einer ziemlichen, ja. also ich nenne es, ich, für mich ist es ein Open World, wir reden von einem Mobile-Headset, ähm, ja. auf dem das läuft, nur auch ein Mobile-Headset, ja. und alles ja. das, also ne, in dem Rahmen, in dem es das darstellen kann, ein oh, okay. Open World, also da gibt es wirklich ja. sehr große, offene ähm, Welten, äh, die äh, es zu erkunden gilt, ähm mit Puzzles, mit diesen diesen, diesen Götter-Puzzles, die man kennt an manchen in manchen Bereichen noch aus dem ersten Teil, ne, wo es dann yes. in die Tabletop-Version geht, wo du dann sehr cool, die Puzzles sind auch nicht schwierig, ähm, also zumindest nicht zu schwierig, man muss ein bisschen schon das Hirn anstrengen, aber es funktioniert alles gut, man kommt auf die Lösung und so weiter und so fort. Richtig gut gemacht. Ähm, super flüssig das Ganze. Ähm, ich Ganz selten mal ein paar Ruckler gehabt, äh, gerade in dieser Open World ähm, mhm. gibt es dann manchmal so Momente, wo du dann wie in so eine so eine glühende Arena eingesperrt wirst und dann kommen halt jede Menge Gegner auf dich zu und dann gibt es mhm. äh, auf die Nase und da hat es dann mal ein bisschen äh, ein bisschen geruckelt so ganz aber nur ganz leicht und nur ganz kurz ähm, richtig richtig geil fand ich muss ich sagen ähm, vor allem so das Waffenwerfen. also mhm. äh, gerade der erste Charakter den man spielt Abraxas das ist so ein wie so ein wie so ein Barbar Mhm. Wurfaxt und ein Schwert, das oh. zu werfen ist. Oh, geil, und God of War. die kannst du, ja genau, exakt so. Ja. Die kannst du auch wirklich super geil werfen und äh, ja. ne, du ziehst dann so die Hand zurück und dann kommt es zurück, wenn es irgendwo steckt. Oder äh, auch das Schwert kannst du wunderbar werfen, zum Beispiel auf entfernte Gegenstände, die aufspießen und dadurch einsammeln. Okay. <lacht> ja, und <lacht> das ist solche cool. Sachen. Super cool gemacht, macht richtig Spaß. Ja. ja, Also das ist dann auch teilweise im Kampf eine sehr, sehr fluffige und flüssige Geschichte.
0: Ja, dem um einen hacke ich den so Kopf ab, so, mit dem anderen schmeiße ich mein Schwert in die Brust, so nach dem Motto, ja.
1: Genau, Kopf abhacken ist übrigens interessant, weil es ist wirklich, also du kannst die auch teilweise Echt? verteilen. Echt, slicen. So ein
0: oh.
1: richtig, richtig... Äh, Warte mal, warum finde ich das gut? Das ich wollte so ja Blut und Co, ne? Ja, okay, alles klar. Okay. Ja, ja, ja. Nee, es macht auch richtig Spaß. Also das ist definitiv ja. ähm, ähm, sehr cool. Beim Kämpfen ist es so, dass, wir äh, kennen es schon von Assassin's Creed Nexus so ein bisschen, dass der Nahkampf ein bisschen schwierig ist, das ist hier besser gelöst, also ist intuitiver, schneller, einfacher, aber mhm. wenn mehrere Gegner kommen, wird es trotzdem wieder mega hektisch und du bist mhm. eigentlich nur am Fuchteln. Ähm, mhm. Das kann sein, dass sich das mit der Zeit ein bisschen legt, wenn man noch ein bisschen mehr reinkommt. Es gibt dann auch noch Kombos und all so ein Kram das, und du hast ja. ein ziemlich komplexes Gürtelmenü, was aber okay. leider auch eher für mich zu viel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Gerade in dem in der Hektik, ähm, sich da eine Kombo zu merken und das dann auch durchzuziehen, so sch Schild schmeißen und dann ja. mit dieser Schwertkette drauf zu hauen, damit er dann durch die Gegend
0: jagt. Brr, nee. Da, also, ich habe hab gerade kein Bild vor Augen. Mich hast du so ein bisschen verloren, aber ich, ähm, also du nee, musst mir gerade mal Luft geben, um auch Fragen stellen sein. zu können. Du musst, mir, du musst mir auch mal Luft geben, um Fragen stellen zu können. Nicht? Na gut, egal, dann egal, ich kann einfach weiter freundlich nicken, dann schlafe ich innerlich noch ein bisschen. Das ist kein Problem. <lacht> Mache ich meinen mach ich ich mein Schlaf dran. zu Ende. Ja, pass auf, ja. also ich würde erstmal kurz am Anfang an. also alles, was du so am Anfang erzählt hast, da habe ich mich so ein bisschen, bin ja, ich bin ja eigentlich, darf ich mich ja gar nicht mehr Gamer nennen. Ich zocke ja irgendwie nur noch einen, wenn es hochkommt, zwei Games im Jahr. Du bist Aber IT, was, ja. du so, was du so am Anfang beschrieben hast, klang so ein bisschen wie Skyrim im, im mobilen Pocket-Format jetzt irgendwie. Ja, so, so in die Richtung, ja. Okay, also das, weil das finde ich schon mal cool, ne, und, gibt äh, gibt's denn auch, oder gab es denn auch in deinem, in deinen acht Stunden, jetzt, ne, wir wollen nicht groß über diese Grafik sprechen, aber, das Schöne bei bei solchen Rollenspielen finde ich ja immer: Du erkundest ja eine Welt und dann hast du auch auch am auch am flachen Bildschirm immer wieder so Wow-Momente. Ja, du kommst das erste Mal ein Tor geht auf, du kommst das erste Mal in die große Stadt und du denkst dir: Oh, krass ja. ist das geil. Oder ja. du findest irgendwie plötzlich ja. einen, äh, einen Zwergentempel und gehst da rein und die die Ladezeiten sind vorbei und du denkst dir: Oh, sieht das beeindruckend aus. Und da, das ganze Areal, so diese Vorfreude, das Areal gehört jetzt mir zum Erforschen. Ja. Das gehört jetzt alles mir, ja. Und du siehst direkt fünf Sachen, die du anvisieren willst und musst dich aber entscheiden, wo gehe ich jetzt zuerst hin. Hat man dieses Gefühl bei Asgard's Race 2?
1: Du hast das Gefühl, dass es wirklich eine Riesenwelt ist. Äh, nicht ja. nur, wenn du dann auf die Karte guckst, die ist auch so eine 3D-Karte, ähm, die das Ganze sehr schön, wo man, wo man wirklich sieht, wie groß das Ganze ist. Ähm, ja. Du hast, du stehst manchmal, also dann, was heißt manchmal, auch nach dieser, nach dem Tutorial, dann äh, sehr, sehr lang ist, äh, in der Wüste mittendrin und siehst mhm. dann die Welt um dich rum und überall so diese Vistas bzw. Ähm, Points of Interest, wo du auf jeden Fall mhm. hin musst oder wo du weißt, da führt dich die Story noch mal hin oder da musst du erkunden. Äh, einiges von der, das sagt grafisch, ähm, dass vieles davon ist erkauft eben mit dem Wüstensetting. Also sprich okay. einfach nur ja.
0: eine ist kein tiefer Dschungel,
1: sandfarbene ähm, ja. große Fläche, ähm, ja. die das Ganze umrahmt und was so ein bisschen auch diesen diese Expansivität vorgaukelt, obwohl es nicht ganz, also nicht allzu viel dabei ist an man der geht, Stelle. Man geht nur lange durch nichts. Ja, nicht, also nicht allzu lange, ne? Es, es, ist, es ja. ist dann doch kürzer, als man manchmal denkt. Aber ja, ähm, da ist dann, da ist dann halt viel, viel Sand einfach. Ähm, gibt aber trotzdem, also wie gesagt, jede Menge ähm, zu sehen und eben auch ganz häufig diese visuellen Aha-Momente. Ne, die cool. Man, sich eben davon verspricht, also du kommst dann irgendwie durch, du kommst aus einer aus einer Höhle raus und dann tut sich vor dir ein riesen Schiffswrack mitten in der Wüste auf. Ja. Und ähm, du fragst dich so, yeah, what the fuck, was ist hier los? Okay, das cool. ähm, Also auch, auch in die ganzen Dungeons, da gibt's so viele Details, Fallen und so weiter und so fort, wo du dann auch wirklich aufpassen musst, wie du da durchkommst. Ähm, ja. Das ist schon sehr, ja. sehr, sehr fantasievoll, Weil, sehr, sehr also, ähm, es belohnt sich äh, durchaus auch das Umschauen und erkunden. Weil das meine ich halt,
0: ne? Also genau, das ist es halt so, ja. man, ähm, man, da, da, da fließt ja oft, manchmal fließt in solchen Games ja wirklich sehr, sehr viel Arbeit ins Visuelle, ne? Mir, mir persönlich zum Beispiel, einer meiner persönlichen Beispiele sind immer die die ganzen Call of Duty Games ne, die sind ja extrem szenenjästisch designt, aber man rauscht da so durch also ich man 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 konsumiert das quasi oft gar nicht ja und wenn man aber in solchen Spielen wie also ins Rollenspiel finde ich hast du halt diese Ruhe und dann und dann so muss das Setting das auch hergeben erkunden erkundet werden zu wollen und das höre ich jetzt gerade raus das freut mich auf jeden Fall sehr und das ist für mich auf jeden Fall ein Besuch wert ähm Du bist jetzt aber, jetzt sind gerade deine Augenbrauen irgendwie am gezuckt, warum das denn jetzt, bin, nee, ich, ich war also, doch gerade fertig noch mal, damit
1: Was nochmal ganz wichtig ist an der Stelle, also es ist trotzdem nicht behäbig oder langsam, es ist sogar eher, also es ist schon dazu angelegt, okay. ziemlich zügig da durchzugehen, es, es ist ein recht arkadiges Gefühl ja, also man, man kommt ja. relativ schnell dazu, dass man weiß, wo man gucken muss und wo man suchen ja, okay. muss und äh, geht, okay. dann geht es dann auch direkt da rein und dann ist es nicht so, dass ich jetzt wirklich jedes jede Einzelheit eines Raumes untersuche, ja. sondern ich weiß schon ganz genau, okay, da, 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 da da und dann gehe ich das Alles klar. ab und dann geht's ab ins nächste, ähm, in,
0: in Hast ins du nächste, in
1: den nächsten Bereich.
0: Aber hast du den jetzt, weil du das, weil du sagst, du weißt das? Also ist das so, weil der, der Levelaufbau sich wiederholt oder gibt es einfach logisch, logisch eingebautes Backtracking, so dass du halt Bereiche mehrfach besuchst?
1: Man kommt auch mehrfach an in, in verschiedene Bereiche, aber es geht jetzt mehr so um zum Beispiel, also die die, Zerstö die Sachen, die du zerstören kannst, du hast ja, ja, ja dafür, ja. welche das sind. Ja, das ja, ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe ne? Ja, 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 und, ich versteh's. Macht Sinn. Und dann weißt du auch irgendwann, wenn du das erste Mal in einen Felsspalt äh, entdeckt hast, wo du reingehen kannst, dann weißt du auch, wenn du daran vorbeireitest, oh Moment, da ist so ein dunkler Strich im Dings,
0: ich gehe mal näher ran, kann ich da
1: rein? Ich ja, verstehe es. Also,
0: alles klar. Ja, okay, hab's äh, verstanden. Fels, okay, ne? gut, aber jetzt jetzt hast du gerade, ich würde gerne nochmal auf dieses Kampfsystem eingehen. Ne? Also Grafik, Erkunden und so, machen wir von mir jetzt erstmal einen Haken dran. Jetzt hast du gerade so in einem Schnellabriss, er möchte Warte, was sagen. Er möchte doch was sagen. Ja. Ganz wichtig, grafisch, es ist absolut nicht so
1: gut wie Assassin's Creed. Was? Grafik her. Nein. Kommt nicht ran. Also jeder, der das erzählt, sorry, ich weiß nicht, was hier spielt, aber das ist, das ist es nicht. Ähm, <lacht> Assassin's Creed Nexus hat den großen Vorteil gehabt, dass es äh, ja, gut. in der Grafik so gut gearbeitet hat, dass obwohl du, wenn du rangegangen bist, gesehen hast, dass die Texturen matschig sind, aber sobald ja. du ein paar Schritte weg warst, hat alles, dass die Gesamtkomposition dazu geführt, dass es Weil alles gut aussah. Und, und das schafft, stimmt, weil
0: es weil es so eine Dichte besitzt. Ne, du bist halt immer in diesen Gassen, du hast immer genau, diese, exakt, ja. ja, du hast du hast so. immer diese verschachtelten Dinge und, und so. Und dort <lacht> hast
1: du zum Beispiel, du gehst dann in den Bazar rein und dann hast ja, du dort okay. die ganzen Säcke zum Beispiel und dann hast du ja. oben drin einfach nur diese Platte, äh, dieses Platte Bild von Äpfeln was oh, halt fuck. wirklich absolut, ouch,
0: oh, so. oh, Leute. Ja? Okay, gut. Genau.
1: Und das, das, das ist geschuldet der Tatsache, dass natürlich, das auf Quest 2 sehr, sehr groß, also ist auch größer natürlich als ja. Assassin's Creed. ist so. Deutlich ja, größer, ja, ist klar. Auch die Welten ja. sind größer. Da muss man Abstriche machen. Ja, ähm, das, ist das so. heißt, das ist nicht wirklich nicht so gut. Was aber nicht unbedingt so schlimm ist, also man muss sich dran gewöhnen. Ja. für den Anfang, also gerade auch so am Anfang, wenn diese Startsequenzen kommen, wo du in 3D äh, erfährst, was die Vorstory war, das man kann sich ja. das ne, ähm, vorher erzählen. Du meinst lassen. jetzt nicht als Video, Serie meinst cool du, gemacht. mit 3D. Es ist nicht ein Video, kein 2D-Video, sondern wirklich so, wie so ätherische ich, Figuren, ja. die das nachspielen und ja, wo okay. du so durchfliegst. Das ist richtig cool gemacht, aber man merkt halt auch, ne, das ist eine, die Grafik ist schon eher medium-low- angesiedelt, hm. an der Stelle. Also man muss sich darauf einlassen. Wenn man das dann gemacht hat, kommt man aber wirklich, also es ist trotzdem schön, es hat seine visuellen Momente, kommt aber eben, wie gesagt, an Nexus nicht ran.
0: Okay, das ist bitter. Das führt bei mir auf jeden Fall leider erst dazu, dass ich Askaz Rest 2 anpacken werde, wenn das Quest 3 Update draußen ist. In der, Hoffnung, in der Hoffnung, dass ich dann ein ganz anderes visuelles Bild bekomme. Ich meine, ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, ich bin jemand, der kann sich auch in sowas hineinsaugen lassen, wenn es weniger cool aussieht, aber bei dem Titel muss ich jetzt glaube ich einfach mal sagen, da werde ich da werde ich jetzt warten, weil es jetzt Street mir noch so in den Knochen liegt im positiven Sinne, ne? weil ich denke, okay, das ist das ist eine Welt, in die ich eintauchen kann, das ist eine Welt, in der ich mich verlieren kann plötzlich. Und äh, dass der visuelle Teil Kannst da du eben… dort auch viel Spaß also, macht. Genau, genau. Ja, er macht ja. Ich sag ja auch nicht, dass es nicht geht. Ich sage nur, es macht halt dann einfach für mich. Bei jemandem wie mir, wo die Zockezeit halt selten ist, würde ich dann halt gerne das Dreck das Maximum rausholen und ich habe halt noch genug Spielzeit bei Assassin's Creed. Jetzt kommen wir aber sagen. zum. Ja. Jetzt muss ich erstmal, genau, bevor ich hier weiter im Cast bleiben darf, muss ich erstmal Assassin's Creed Nexus mhm. abschließen. Aber lass uns mal auf das lass uns mal auf das, ähm, auf das das Kampfsystem eingehen, weil das ist ja schon ein, ein Schlüsselelement. Du hast gerade ja. eine lustige Sache gesagt. Äh, du hast gesagt, man irgendwie, wenn es viel wird, fuchtelt man so ein bisschen noch rum. Ja. Ähm, ich habe sofort eine richtig coole Assoziation gehabt zu dem Moment, wenn ich Beat'em spiele und man nur auf diesen Button rumsmasht. Ja, wenn man einfach nur also dieses Buttonsmashing betreibt und dann sich freut, wenn der, wenn, wenn der Gegner dann irgendwo wie einfach umkippt. Und man sich ja. dann aber ärgert, dass man leider den Moment, wo man irgendeinen Finish hinmachen kann, verpasst hat, weil man die Figur einfach nur ja. so einmal gehauen hat und sie dann umgefallen ist. Worauf ich hinaus wollte war, kann ja sein, dass dieses Gefuchtel, das neue Button-Smashing ist im, im mhm. in, Kampfsitu in Kampfsituationen. Ich würde aber schon versuchen, noch mal kurz von dir herauszuhören, ob es sich denn prinzipiell vom System her lohnen würde, auf Kampfmuster zu achten und ich sag mal, We also weniger Buttons, weniger rumgefuchtel, sondern dann quasi wird man damit belohnt, weiß ich nicht, in Form von Punkten, in Form von Upgrades, in Form von also ne Erfahrungspunkte oder so, wenn man pariert und im richtigen Moment schlägt und wenn man den Leuten erst das Schild aus der Hand schlägt und dann sie ersticht oder whatever. Also gibt es ein taktisches System?
1: Ja, es gibt ein taktisches System und das heißt, wenn du okay. vernünftig kämpfst, dann lebst du länger. Ähm, ah. Die, das haben sie aber wenn gut du erfunden. Einfach nur drauf zuhaust, dann wird, ja. na, dann geht es häufig schief. Äh, okay. Man sieht das sehr, sehr gut, wenn man einzelne Kämpfe hat oder wenn, wenn sich die Gegner so ein bisschen anstellen oder du halt nur zwei hast oder so, dann kannst du wirklich taktieren und kannst wirklich die Schwachstellen, und es gibt ja auch ein Schwach Schwachstellensystem, dann kannst du die rausfinden und kannst dort zuschlagen im richtigen Moment. Ja. Du kannst parieren, du kannst um den rum und dann wirklich so, und das, das ist wirklich sehr, sehr cool, also wenn du dann dich schnell um jemanden, so um einen Gegner herum lavierst, der gerade zugeschlagen hat und sozusagen ja. im Schwung die hintere Seite entblößt und du gehst an dem vorbei und im Vorbeigehen haust du mit dem Schwert einfach nach hinten mhm. und durch den durch unfassbar mhm. befriedigend, super cool. Solche mhm. Sachen funktionieren dann. Okay, das das okay. funktioniert alleine deswegen nicht, wenn ganz viele kommen, weil dann wird auf dich geschossen, dann wird von, ja. kommt von rechts was, dann kommt von links was, du weißt nicht, was ist hinter dir. Und dann kommt so ein bisschen die eigene Panik mit dazu. Es kann natürlich sein, dass du dann, wenn du länger das machst, dass du da besser wirst Da gehe ich mal ganz stark von aus Also wer sich ja, weiß, drauf und sagt, ich ja. möchte das meistern Dann kriegt er das hin Da bin vielleicht ich. Vielleicht werden wir, werden
0: wir alle mit, mit mit genug Eifer werden wir alle zum Achilles Oder was weiß ich ne? Also, also das ist, da äh, geht
1: eine Menge Es ist nur halt ja. ähm, Ich mag es halt, nicht, wenn es äh, zu komplex in VR wird Weil ich damit nicht klarkomme das sage ich jetzt mal einfach subjektiv. Ne? Ich bin, genau, ja. äh, wahrscheinlich, vielleicht bin ich zu alt, aber ich gehe mal davon aus, das geht auch vielen anderen unserer Zuhörerinnen und Hörer, Hörer so, ja. dass es eher, sobald es intuitiv ist, sobald ich mir die, ne, die Bewegungsmuster schnell einprägen kann, dann funktioniert mhm. das wunderbar. Aber wenn es Sachen sind, die ich nicht immer nutze, die ich keine Ahnung, nur alle 20, 30 Minuten im Spiel benutze, dann muss ich immer überlegen, im Moment, wie ging denn das noch? Und bis dahin bin ich schon halb tot oder wahlweise ähm, habe ich schneller meinen Opponenten so umgehauen, als mhm. die Kombo zu benutzen. Und da, das ist mir dann immer. Da, da wird es komplex, kann gut funktionieren. Da müsste ich auch noch, ja. also muss ich auch noch länger spielen, um das wirklich letztendlich bewerten zu können. Aber für den Moment war es mir ein bisschen viel.
0: Zu fair, verstehe.
1: Ja, aber wie gesagt, also der, die taktische Komponente ist definitiv da. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, auch mit dem Parieren und so weiter. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, ja.
0: Ist besser als in Assassin's Creed gelöst, okay. der Nahkampf, deutlich besser. Gut, das lässt doch schon mal ein bisschen hoffen für mich, weil den Assassin's Creed Nahkampf, finde ich, wirklich einer der größten Schwächen des Spiels, ja. das, macht, das reißt einen auch irgendwie immer raus und man hat das Gefühl, am Ende ist es, also, ja, hölzern und fühlt sich nicht so fluffig an, aber wir hatten das Thema schon mehrfach, Nahkämpfe in VR sind halt generell, finde ich, eine Herausforderung, es, es, kommt ein, es kommt komischerweise bei Pistol Whip kommt für mich ein anderes Kampfgefühl auf, aber das ist wie gesagt anderes Genre, andere anderer Spielspaß. Aber ich glaube, wie gesagt, Nahkämpfe man
1: Fall spielen.
0: Ähm, ja, aber also ja, das aber Nahkämpfe. Nahkämpfe, ja, ja, also Walking Dead ist ja auch immer ein positiv Beispiel dafür, wie es äh, wie es gut funktionieren kann, mhm. weil du da, weil du da generell irgendwie ein, so ein Waffenhandlingsgefühl halt hast. Ne? Also die sind ein, ja. die sind eine physikalische Einheit in der in, in dem Spiel irgendwie. So okay, ja. aber dann wäre dann wäre der Teil für mich geklärt. Jetzt wäre für mich noch auf meiner Liste zumindest der letzte Punkt. Ähm, wie sieht das denn jetzt? Ich, schwierig, ob man dir das fragen kann schon mal. Wie, wie, wie sieht das denn Story technisch aus? Also ist das einer Geschichte, der ich folgen möchte? Ist das cool? Ist das cineastisch inszeniert? Ich meine, deutsche Sprache finde ich schon mal schön, weil in als also für alle. Ich hoffe, es kommt auch in Französisch, Italienisch und Co, weil generell in Muttersprachen zu spielen macht einfach Feds. Ja, man man kann sich dann halt noch einen Ticken mehr fallen lassen und zuhören, weil man alles mitbekommt, was links und rechts passiert, als wenn man jedes Mal halt den internen Translator einschalten muss. Ist das denn für dich so? Ist das so? Da hast du das Gefühl, du tritt, betrittst ein Bazaar und da ist Leben. Da sind Leute, die quasseln, aber sie quasseln vielleicht nicht mit dir. Und bist du Teil dieser, dieser epischen Reise und, und, und möchtest, möchtest mehr erfahren? Was ist, was ist überhaupt das Drama, um das es da lang geht? Ohne zu spoilern. Story die Story ist sehr gut erzählt, auch ja. visuell
1: sehr gut erzählt. Ich habe es am Anfang schon gesagt, mit diesen Szenen, wo man dann durch Absolut, visuell verstehe ich. durch, ja. Das passt wunderbar. Ja. Ähm, auch die, in den Gesprächen äh, wird viel Geschichte transportiert. Das kommt sehr gut. Ähm, die Weberinnen, das sind diese Schicksalsgöttinnen, yes. äh, mit denen man dort ähm, zu tun bekommt, sind sehr, sehr gut gemacht. Also es gibt ganz, ganz viele Elemente, die sind sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, was die Story an sich angeht, also inwieweit sie emotional involviert, äh, die holt mich nicht ab, die Geschichte. Okay. Ähm, sie ist, das ist eine typische Rollenspielgeschichte aus meiner, ähm, aus, aus meiner Sicht. Also ich folge diesem Ziel. Es hat mich bisher noch nicht wirklich integriert, wobei ich auch sagen muss, also Ägypten ist auch nicht mein Setting. Äh, okay. Grundsätzlich nicht. Äh, das heißt, ja. da kommen ein paar Sachen zusammen. Trotzdem, wie gesagt, für ein, für ein Rollenspiel und auch nach den Standards, wo wir uns jetzt befinden, nämlich mit dem ersten wirklichen großen nativen Rollenspiel für eine mobile VR-Plattform äh, und da vergleiche ich dann eher so mit ähm, Rollenspielen von vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, ähm, mhm. die auf mhm. Flat erschienen sind oder zehn Jahren vielleicht, ähm, eine absolut grundsolide Geschichte. Ja. Sie hat Sinn, sie hat äh, Hintergrund, äh, da gibt es jede Menge. Und gegebenenfalls werde ich in den nächsten 40 Stunden, die ich noch zu spielen habe, mindestens noch einiges erleben, wo ich sage, wow, haut mich vom Hocker, geil. Ja. Okay. Okay. Was nicht der ja. Fall ist, definitiv nicht, ist Leben in dem Sinne. Mhm. Also die mhm. Gegenden, auch wenn du Tiere teilweise hier und da mal hast, Mm. gibt es nicht der Bazaar mm. besteht aus zwei drei Leuten die mm. einfach an ihren Tischen stehen mm. und das war's da ist nichts belebt da sind keine vielen da sind nicht viele Menschen anders als zum Beispiel bei Assassin's Creed Nexus ne, ich würde sagen komisch ne weil gerade Assassin's Creed sind
0: ja ist so ne und da hat man schon mehr das Gefühl da ist gerade links und rechts auch Spükes ohne dass das jetzt für mich gemacht wird sondern es ist einfach nur Ex da weil es da ist so ein bisschen ne? ja, ja. Okay.
1: so und da ist da ist Asgards Rest 2 tatsächlich leer. Ähm, mhm. fühlt sich auch leer an. Ja, also man verfolgt seine seinen Weg mal seine seine Quests etc aber insgesamt doch eher statisch und recht leblos.
0: Okay, kann ja, kann ja trotzdem. Muss also noch das mal muss schauen, ja, kein... wie sich
1: das weiterentwickelt. Ne? aber Ja,
0: ne? also ich, also ich, ich habe da gerade auch hin und wieder, wenn du mal erzählt hast, habe ich so ein bisschen immer äh, so Zelda Breath of the Wild im Kopf gehabt. Das habe ich komplett durchgezockt. Deswegen kann ich jetzt mit dem neuen Titel. Das ist ja jetzt auch kein Titel, der davon, der davon lebt, dass du eine in eine riesige Stätte kommst, wo die Leute links und rechts ja. irgendwie im Handel nachgehen, sondern es ist auch sehr partiell darauf ausgelegt, dass eigentlich jeder Charakter, der da drin ist, hat irgendeinen Satz zu dir zu sagen und das war. Aber sonst stehen die da wild rum und machen genau. ihre Bewegungsanimation. Und trotzdem macht dieses Spiel insgesamt verdammt viel Spaß. Das muss ja, es muss absolut, ja nicht immer die absolut. eierlegende Wollmilchsau sein. So darauf, ne, das wollte auch da noch so Es geht auch Appell mehr um dich selber. Ja.
1: Es geht auch mehr um dich selber in diesem Spiel. Ja. Um deine Entwicklung mit deinen ja, okay. Begleiterinnen und Begleitern und dann die ja. Verfolgung dieser Hauptstory. Das ist der Kern
0: dort. Ja. Okay, gut. Ja, es gibt also. Noch eine
1: Sache. Eine ja. Sache möchte ich vielleicht nochmal ansprechen, weil die finde ich scheiße. Ähm, Game Och Mann, Ben, wir sich.
0: haben doch jetzt versucht, wir haben doch versucht, positiv rauszugehen. Ja, ist du, richtig, musst, aber, du musst dann aber noch einen positiven Auto, ein positives Geschichte. Auto haben. Ja. Und zwar, wie kommt
1: ihr, mein liebes Sansaru Games, dazu, einfach so mitleidlos mit Leuten umzugehen, die Phobien haben? <lacht> Was
0: ist dir passiert? Welche Phobie hast du?
1: Schlangen und Spinnen. Sind oh, nicht, also da ich Typ, weg. du
0: spielst, du spielst ein Ägyptenspiel. Ägypten besteht aus Schlangen und Spinnen. Das ist halt das Fundament von ja, ägyptischen Sagen und äh, der äh, Abenteuern.
1: Skorpion oder Spinnenähnliche und so. Ich meine, ich beiß mich echt, dann da echt, durch. Hat, an der hat, Stelle, echt, ich, aber ja. ich weiß, äh, dass, äh, dass da später auch noch richtige Spinnen kommen werden. Und je nachdem, wie groß sie sind, also das ist zum Beispiel der Grund, warum ich Skyrim nie gespielt habe. Ne, also ich habe angefangen. Wirklich? Was? Zehn. Ich habe so ja schlimm. Nee, ich ich komme nicht an. Boah, krass! Genau das in der ersten Höhle die Riesenspinne kommt und da komme ich nicht hin. Ich ist das, nicht
0: krass? Hin. Nee, ist das, das krass? Ist das krass?
1: Das geht absolut nicht. Das heißt, das heißt für dich, für ja, dich wäre eigentlich die das so in, entfernt, aber
0: ja, 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 aber aber ich ja, gut, aber auf offiziellen Weg für dich wäre dann so eine Einstellung notwendig, die drinsteht, Hast du Spinnphobie, ja, und dann würde ich weiß nicht durch irgendein pinkes abstraktes ja. Polygonmodell ersetzt oder sowas, ja, dann okay, dann reißt es sich bewusst raus. Da, aber das sind Phobien oder Ängste, also aus später, ja man muss dann auch
1: später gegen Schlangen und so kämpfen. Das ja. ist, das ist für mich wirklich eine Überwindung, beziehungsweise wirklich hart an der Grenze. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen Menschen so geht und die dann aber einfach, da einfach sagen, du, also beim ersten Mal, wo das Vieh auf dich zukommt, dann ist Feierabend und dann ja. hören sie auf. Das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht so ganz richtig. Warum das notwendig ist. Weil da, ne, dieser Schritt auch von, ich hatte mit Skyrim auf, auf, auf Flat kein Problem, weil da ist eine Distanz. Mm. Die finde ich eklig, gruselt mich auch, die Riesenspinnen, mm. aber die haue ich dann einfach um. Mm. In VR ist das für mich eine monströse Überwindung, weil. <lacht> Und hallo, liebe Leute, <lacht> ich bin da gerade drin. Ja. Ich werde angegriffen von einem überlebensgroßen Spinnenwesen. Ja.
0: ja. Hallo. Lass uns mal, lass uns das mal auf einen Zettel schreiben und mal überlegen, ob wir nicht generell mal eine Folge über das Thema Inklusion in VR machen. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, Ben. Das ist schwierig, weil ich meine, du willst eine Story erzählen, du, du bist, du befindest dich in Ägypten, ja, da gibt es halt Schlangen. keine scheiß Spinne Spinnen, da da gibt es Höhen, Leute, die haben vielleicht Höhenangst, ja. Du kriegst, du kriegst da, also da musst du halt, da sind halt Minigolf, sind halt dann deine Games, so am Ende. Weißt du, Ben? Ich weiß Minigolf, nicht. Ist so ein Unsinn. Das ist, das ja. kommt zu mir in den Minigolf Club. Da gibt es keine Spinnen, ja, Das ist und wenn doch, dann sehen die eher aus wie so Pappmaché-Spinnen aus irgendwelchen Vergnügungsparks, die dann mit Hydraulik betrieben werden oder sowas. Oder mit Klar, Thermal. ist natürlich
1: subjektiv. Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich, ich weiß, Reis, äh, ja. lass die Eier wachsen, äh, lieber Ben als als Kerl, äh, dann nee, nein, nein. Ich, Bei Phobien äh, nein, sagt man sowas nicht. Weil nicht weil ne? Ja, <lacht> ja.
0: Aber, also ähm, das ist ja, ich wollte sagen, wir reden, wir reden. Aber ich wir reden das, halt,
1: das ist halt schwierig. So eine ja, schwierige ja. Sache. Ja. Ich muss es hm. ansprechen,
0: weil ich bin nun mal ich. Du bist stark betroffen. Ja, wir merken das ich schon. Genau. Ja, ich, ist voll, ich wir, wir leiden, wir leiden alle mit dir und ich kann mir das als jemand, der ja. Spinnenphobien hat, nur sehr plastisch, sehr gut vorstellen, wie er dann plötzlich vor einer zehn Meter hohen Spinne steht und die jetzt bekämpfen soll. Gut, ähm, ist ja keine Therapie-App. Trotzdem, Ben, wie ist denn jetzt, wie ist denn jetzt dein Fazit? Sollen die Leute, ja. die das Spiel nicht gekauft haben, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Sollen die Leute, die das Spiel nicht gekauft haben, die 50 Euro investieren? Kannst du da schon was nach acht Stunden sagen? Oder würdest du sagen, wartet noch mal das Review von dir ab?
1: Ich würde sagen, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann das Review irgendwann mal Anfang nächsten Jahres fertig wird. Wie gesagt, das ist so umfangreich. Ich habe zwar dann viel Zeit über Weihnachten, aber da auch noch diverse andere Sachen. Ich, ich habe auch Familie ja. und so. Stellt euch
0: vor. Ähm, das ist ja eklig. Bah, ey, ja, wie ja. kannst du denn Gaming-Redakteur sein und Familien? Also sie regeln okay, nicht gelesen werden. Ich kann
1: euch sagen, es verträgt sich nicht gut. Aber ja. Ähm, nee. ja. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage: Alle, die ein wirklich umfangreiches, richtiges Rollenspiel wollen ein ja. richtig auch ein richtig gutes Rollenspiel und mit ja. grafisch ein bisschen mit Absprichen, strichen leben können also im Sinne von wie gesagt es sieht absolut nicht schlecht aus das ist absolut nicht ja. richtig ne aber ist aber, wir haben halt wir haben halt seit Nexus geht, da eine neue die, Messlatte noch ein bisschen was. seit ja. Nexus hat man eine Messlatte aber wer das alles ähm, für sich bejahen kann also sagen kann komme ich mir klar ähm, und ich will mhm. eben halt dieses super umfangreiche große Rollenspiel mit geilem Kampfsystem und 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 Action und vielen Puzzles und was es noch so alles gibt Kauft es euch, ähm, da werdet ihr nicht ja. enttäuscht und ihr werdet lange, lange Zeit haben, damit zu spielen und ich glaube, das ist ja. vielen ja übrigens sehr wichtig. Allerdings und das ist auch noch was, das schreiben wir unbedingt noch mal auf den Zettel. Da wird in Kürze eine Kolumne von mir zukommen, weil mir das ein Bedürfnis ist und wir werden darüber sprechen müssen. Ich persönlich glaube, auch nach Assassin's Creed Nexus und nach ähm, Asgards West 2, weil ich auch festgestellt mhm. habe, dass das durchaus anstrengend ist. Du hast es auch festgestellt, ähm, mhm. ne, sich abends sich hinzustellen und zwei, drei Stunden am Stück im Stehen ähm, zu spielen und ja. da zu act mit, mit Action zu arbeiten und so. Ich persönlich glaube, dass für VR ein Episodenformat sehr, sehr hilfreich wäre. Und darüber oh, möchte ich gerne bei einem der nächsten Male mit dir diskutieren.
0: Okay, das klingt doch vielversprechend. Dann danke ich dir, dass du mir als ähm, Wecker heute gedient hast, um mich zu wecken, um bei diesem tollen Podcast dabei zu sein. Ja. Ich würde mich jetzt wieder du hinlegen, weil ich. Wirren
1: Aussagen heute.
0: Es, es ist jetzt zu spät. Jetzt bin ich jetzt bin ich so solo wach. <lacht> jetzt muss ich den Tag jetzt muss ich den Tag irgendwie überstehen. Nein, ich habe ja auch noch ja. Dinge zu erledigen. Alles gut, Ben. Ich danke dir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Sehr Ciao. Gern.